0: Sejam bem-vindos ao segundo capítulo do nosso livro O Maior de Todos os Mistérios, de Miguel Nicolês e Gisela da Porta Nicolês. Bom, vamos começar. Bom, agora vamos começar com o nosso segundo capítulo do livro O Maior de Todos os Mistérios. O título é Se as Coisinhas Falassem. E a nossa viagem imaginária continua. Agora você chegou a Madrid, Espanha, no fim do século XIX. No meio de, uma, no meio de um laboratório sem igual no mundo, a cozinha de sua casa. Um homem calvo de uma barbicha está debruçado sobre um microscópio inspecionando lâminas de vidro que contém fatias muito finas de cérebro de ratos. O que ele mais adora é examinar detalhes das células que formam o cérebro, de pequenos animais, pássaros, répteis, mamíferos e etc. Guarde o nome dele, Santiago Ramon Cassar. Ele entrará para a história como o verdadeiro pai do ramo da ciência, que estuda o cérebro, a chamada neurociência. Neurociência, então, é a ciência que estuda o cérebro dos seres vivos. Havia anos que Ramon e Cassal se dedicavam a seus estudos como uma paciência inacreditável. A cada dia produzia pequenos cubos de tecido cerebral que eram, então, tratados em uma série de reações químicas. Essas reações primeiro endureciam o tecido e depois o curavam, a maneira que as principais, principais células que foram o cérebro pudessem ser visualizadas posteriormente, sob a luz de um microscópio. Esse processo químico ficou conhecido como reação negra, pois coloque os neurônios do preto, deixando o resto de tecido amarelado, e foi inventam, inventado por Camilo Gould, um médico e cientista da Universidade de Pavia, na Itália. Curiosamente, ele também usava a cozinha de sua casa como laboratório. Após concluir esse processo, Ramon e Cassale usavam uma lâmina de metal muito afiada para fatiar cada bloco e produzir uma enorme sequência de fatias finíssimas, da ordem de 100 micra ou 1 sobre 10 de milímetro. Essa fatia era então delicadamente colocada colocadas na superfície de lâminas de vidro recobertas com gelatina. A gelatina fazia com que as fatias do tecido ficassem bem aderidas às lâminas de vidro, permitindo que Ramon e Caçal as cobrissem como uma capa de vidro muito fina. Desse modo, ele podia observar as fatias do cére de cérebro no seu microscópio favorito e passar a maior parte do dia desenhando todos os detalhes dos primeiros circuitos de células cerebrais jamais vistos por qualquer outro par de olhos humanos. Como era um emérito em em desenhista, Ramon Casal criou um método muito engenhoso de produzir em papel tudo aquilo que ele podia observar através do seu microscópio. Apaixonado por seu trabalho, passou décadas desenhando tudo o que via nas incontáveis tardes e noites em que ele descobriu os mi mistérios microscópicos do cérebro. Os desenhos e as gravuras. Que resultaram desse esforço são magníficos e, até hoje, mais de cem anos passados, ele ainda, emocio... ele ainda emociona qualquer neurocientista que os inspeciona pela primeira vez, e foi assim que Ramon e Cajal se transformou no Galileu da Neurociência, então Galileu observou com espanto os planetas do Sistema Solar e as estrelas do Universo através do seu telescópio. O espanhol se extasiou explorando o Universo Celular que forma o nosso cérebro. Nosso destino agora vo você está na arquibancada de um circo assistindo ao espetáculo. Olhe para cima, quase na altura da lona. Lá estão os trapezistas, sem nenhuma rede embaixo deles. Um deles, em pleno voo, larga o trapézio e por segundo paira no ar. Antes que suas mãos encontrem as do outro trapezista, que por sua vez espera por ele dependurado em seu trapézio, nenhum deles pode falhar. Tudo tem de ser perfeito o salto do primeiro e a recepção do segundo trapezista. Foi isso que Ramon Cajal descobriu em seu microscópio, que a principal célula do cérebro, chamada neurônio, transmite informações por meio de sequências de impulsos elétricos para outro neurônio através de um comprido prolongamento chamado axônio que faz o papel do primeiro trape trapezista. Esse axônio se aproxima muito do outro neurônio, o segundo trapezista, mas não chega a tocá-lo. Sombra, sobra. Portanto, um espaço muito pequeno entre o primeiro e o segundo neurônio. Esse espaço é chamado de Sinapse. Geralmente, o, o axônio do primeiro neurônio termina numa série de filamentos mais finos que definem múltiplas sinapses próximas de uma região especial do corpo segundo o neurônio. Essa região, muito parecida com os ramos de uma árvore, foi chamada de dendritos. Hoje sabemos que o impulso elétrico Produzido por um neurônio, traveca por seu axônio e é transmitido através das sinapses para os dendritos do segundo neurônio. Essa informação é conhecida porque neurocientistas, muito an muitos anos depois de trabalhos originais de Ramon e Kassal, desenvolveram métodos para medir a propagação de estímulos elétricos através de. De, do axônio de um neurônio e a sua transmissão para os dendritos de outra célula. Todavia, muito antes que esses métodos tivessem sido inventados e que medições fossem feitas, Ramon e Cassalho, simplesmente observando os circuitos neurais formados pelas conexões de centenas de neurônios coloridos nas suas lâminas de microscópio, deduziu que era este trajeto dos sinais eletroelétricos no cérebro do axônio de um neurônio para os dendritos de outro. Esse e outro chamados especionantes desse espanhol genial serviram como certidão de nascimento da neurociência. As descobertas de Ramon e Kassal definiram que o cérebro nada mais é que um enorme, emaranhado, emaranhado uma gigantesca teia, de neurônios e seus axônios, ou nervos. Nessa teia celular, bilhões de neurônios se comunicam entre si, seguindo ao mesmo, o mesmo princípio. Se sou um neurônio e quero mandar uma mensagem para os meus vizinhos neurônios, basta que o meu axônio estabeleça sinapses, ou contatos, com essas outras células, de tal maneira que meus impulsos elétricos que transmitem toda a informação produzida pelo cérebro, possam se propagar pelo meu axônio, cruzar a sinapse e atingir os dendritos das células vizinhas. Essa sinapse regra, utilizada por trilhões de conexões neurais em todo o cérebro, nos permite lembrar os nomes de nossos amigos e parentes, sentir os frescos de brisa do mar, ouvir uma música gerar os movimentos mais precisos do corpo, imaginar o futuro, sonhar com o passado, sonhar com o passado e estudar todo o mundo que nos cerca. Na mente de qualquer ser humano que já viveu, vive ou viverá, tudo se baseia nessa regra básica de interação de axônios e dendritos via sinapses, elevada e produzida em milhares de desenhos do pai da neurociência, os quais até hoje são referência nos estudos do cérebro. Na primeira metade do século 20, os pioneiros do estudo do cérebro tinham certeza de que toda a informação que este recebia através da pele, da retina, da orelha interna, do epitélio nasal e da língua era totalmente independente, quer dizer, terminava em áreas cerebrais específicas. Ele acreditava que o cérebro era como um grande salão, onde funcionários trabalhavam em cubículos separados, como se vê hoje em várias empresas. Essa visão foi chamada de teoria localize, localize, olha localizacionista do cérebro. Outros cientistas, contudo, tinham uma teoria alternativa para o funcionamento do cérebro. Essa visão pode ser mais bem explicada por meio de exemplos muito familiares. Quando se realiza uma eleição para a presidência do Brasil, pessoas de todos os municípios do país votam para decidir quem ocupará o cargo. Da mesma forma, quando alguém realiza uma busca no Google, um enorme número de computadores interconectados mundo afora, geralmente que a pergunta será recebida por um dos milhares afora, por um dos milhares de servidores de empresas e que o resultado aparecerá no monitor. Pois bem, na visão alternativa proposta por esse outro grupo de neurocientistas, o cérebro humano funciona como uma eleição. Qualquer um dos comportamentos vitais à nossa existência, o cérebro realiza uma espécie de eleição ou busca neuro Neuronal, que envolve milhares ou mesmo milhões de neurônios distribuídos por múltiplas das suas regiões. Então, nessa teoria alternativa chamada de distribucionista, o cérebro delega o ato de pensar as a grandes populações de neurônios distribuídas por toda a a sua vasta extensão. Tal estratégia na opinião dos cientistas que a propõem constitui uma eficiência apólice de seguro para o cérebro, pois evita que uma pessoa pareça perca funções cerebra cerebrais importantes quando um ou mais neurônios são distribuídos. Quem Quer por um traumatismo, quer por uma doença. Na natureza, vemos outros exemplos dessa pólice de seguro. Quando leões africanos querem matar um elefante, uma pressa muito grande e perigosa mesmo para eles, jamais atacam sozinhos. Mas em bandos, mais em bandos. Nessa, dessa forma, ainda que o elefante surpreendido a beber água reaja e mate um dos leões, os demais irão se reunir e muito possivelmente se regalar com um suculento bife. Pássaros migratórios cruzando o ar em busca de um clima mais quente, cardumes navegando em verdes mares para se produzirem, Capivaras pastando no planalto central brasileiro, todos se juntam em grandes bandos para se dividir a atenção do inimigo e reduzir significativamente a probabilidade de que um deles se torne a refeição do dia do predador ex-fomeado. Novamente você é transportado pela máquina do tempo e agora vestido a rigor se encontra num salão majestoso em Estocolmo, na Suécia, é uma noite histórica para a ciência mundial. O rei da Suécia em pessoa estará no Prêmio Nobel da Medicina. O ano é e 1906 e pela primeira vez desde o prêmio foi criado ele foi criado ele será de será dividido por dois Eminentes cientistas Santiago Ramon e Cajal e Camilo Gondi, pela enorme contribuição que daram, deram ao estudo da estrutura microscópica do cérebro. Apesar do prêmio em comum, eles pensam de forma diferente. Ramon e Cajal acreditava no neurônio isolado como uma unidade funcional do cérebro, assim era adapto. adapto da teoria localizalista. Gould, ao contrário, achava que o cérebro era distribucionista, ou seja, como na história dos três mosqueteiros, era um por todos e todos por um. Para Gold, massas do tecido contínuo e não células separadas definiam a unidade funcional do cérebro. Ambos fizeram as apresentações de sua teoria para auditores e na presença do rival, um discordando do outro, é claro, mas também disparando elogios ao oponente. Foi assim que, entre tapas e abraços, nasceu a neurociência moderna. Felizes, provavelmente, ficaram as esposas de Ramon e Cassal e Gould, afinal, os maridos delas... E os alunos deles agora podiam continuar os trabalhos em modernos laboratórios e de uma vez por todas desculpar as coisinhas para que elas pudessem retomar as práticas, digamos, mais gastronômicas. Bom pessoal, isso foi tudo do segundo capítulo do nosso livro O Maior de Todos os Mistérios. De Miguel Nicoleles e Giselda Laporta Nicoleles. Espero que tenham gostado. E vamos continuar o terceiro amanhã. Beijos e até a próxima.